0: 我作为一个设计师，到底应该处在社会上的哪个位置是一个最大的价值输出，对吧？是一种最最好的发挥自己专业的一种方式。其实一直在想这个问题。我会觉得设计一定是要通过商业才能够产生价值的，因为整个现代社会本身就是基于一个资本主义的一个生产机制里面啊，所以你一定要去通过商业的这种。运转的逻辑才能够把设计的价值释放出来。设计本身它也是一种创造，就是一直我会觉得设计本身它是在做建构的工作，它是在建构一些意义、建构一些人文的价值，而这些人文的价值和意义其实就是社会所需要的。也就是说，美本身或者理念本身，它就是价值。所以。一个东西它在一个自然环境、一个社会环境里面生存，它其实是有一个特定的条件的。其实你只要把它分析清楚，它是有个特定条件的。所以美它是有标准的，特别是对于商业设计，因为一个商业品牌，它所面临的、所处的时代、所在的国家、这个市场、它的渠道、它的目标用户，它这些因素好多东西都是固定的。所以，其实它是可以被分析、可以被进行表达，也是有标准的
1: 。跳出思维定式，探寻设计边界，以多样视角呈现设计师的独特世界。原来设计还可以这样！大家好，欢迎收听《商业设计新知》。我是月瑶，距离上一期的那个商业设计新知和大家见面已经有一段时间了，然后呃，因为各种原因吧，最近时间、哎、也比较忙，然后所以呢就断更了。所以接下来呢，在二零二四年呢，我给自己立个 flag， 就是一定不能断更，坚持更新下去。那本期呢，我们邀请到的这位嘉宾呢是彭林老师。那彭林老师呢，是目前在多所艺术院校外聘作为那个老师。然后呢，他同时呢，从清华大学的艺术与科学研究中心到国际 Four A 美术指导的这样的一个经历呢，让他能够去特别擅长的将商业逻辑翻译为视觉语言。那同时呢，又为品牌构建系统的这种美学的视觉美学的范式。同时，他现在特别热衷于社会设计。然后呢，在探索商业与社会的这种如何实现一种共益？那通过创意和设计的方式呢，让商业变得更可爱，让公益更有趣。我觉得这个这个描述特别有趣，就是我一会儿可能要要要问问彭林老师，他眼中的商业怎么变得可爱很有趣？对，然后呢，他曾经服务过很多的客户。嗯、呃，包括小罐茶呀、龙湖集团呐、啊、猎聘呐、啊、滴滴呀、墨迹天气啊，都是我们耳熟能详的这些品牌。那一会儿我们也可以听一听他介绍，他是怎么跟这些品牌打交道，怎么去跟这些品牌去创造、去共同碰撞、去进行创造和去创新的。彭林老师，你跟听众朋友们打个招呼吧，先简单的介绍一下自己。
0: 哎，好嘞，好嘞，哎，大家好，大家好，我是彭林，然后很荣幸哈、啊，越瑶的邀请，然后跟大家聊一下关于设计的一些故事。我自己呢，其实做设计十四年或者十五年了啊，因为现在也翻过到翻过一年了啊，元旦刚过，嗯，然后我是零九年开始来到北京，然后开始做设计，之前的做了四年的一个。上班的一些工作经历，然后在早晨设计，在日本电通，嗯，在 f o r A 的这样一个体系里面，就是对于品牌设计、对于广告传播的这种知识体系的一个基础吧。然后在13年的时候开始创业啊，然后一直13年到20年啊，一直做了七年时间。七年时间做 UI 用户体验设计，然后品牌设计，在这样的一些工作体系里面。然后在二零年，然后去的小观察，在小观察做新项目的设计总监，然后做刚好两年，然后后来出来，呃，再把自己的设计工作室再拎起来。啊，再去调整它的一些设计的一些理念，然后工作的方法。当时其实也在想一件事情，很有趣，觉得，诶，我们在跟所有的企业做品牌的时候，都在帮他们去梳理使命、愿景、价值观和品牌价值主张。诶，但是设计公司好像我们很很少听说哪个设计公司是有价值观的，呃，是有这种价值主张的，呃，好像很难。呃，这总是设计师只是为。不同品牌去做他们想要的东西，他们应该有的东西，但是自己的设计好像没有明确。好，然后我我希望能够这十多年的一些故事吧，然后一些自己的思考，通过待会儿跟月瑶的一些聊天，能跟大家带来一些有趣的内容。彭林老
1: 师是一个特别爱学习的人，可能在你呃曾经你的学习经历里面，整个你的创业经历里面，我觉得这些可能给你。积淀了很多东西，带带入你很多的深入思考，所以后边也可以聊一聊。对
0: 对,对。
1: 然后那个彭亮老师，刚才你介绍就是你曾经其实是进入到企业里面做工作，然后你出来一度出来自己创业，出创业之后呢，然后那又进入到小观察，又进入到某一个品牌里面去做一些服务，然后呢到现在又出来，所以你这样子就是这样的一个过程。你觉得啊，就是在你你经历了进入一个企业里面打工，然后呢又经历了创业，在这个过程里面，你觉得你有哪些变化吗？
0: 嗯嗯，对，其实这个经历我觉得还挺有意思的，就是我相当于创业和在创业之前的在设计公司，就是乙方工作，其实这个可以归纳成一种，就是整个都是乙方的设计公司的这样一种氛围。然后真正到小观察，到了这种企业工作之后，其实发现还是很不一样。就是，就比如说，你看有几个，这个其实也是我当时去到甲方很想学习和感受的东西，就是你在商业里面去作为设计去思考，和作为你在外面作为一个设计服务商，他的思维到底有什么不一样？第一个是，你看我们所有设计公司，他在服务客户的时候，其实都会把这个服务当成一个项目。项目的意思就是说，它有开始时间，也有结束时间。然后，但是你在甲方内部的时候，他其实更多是在做一个项目的运营设计，就是他是无止境的，他是呃没有结束时间，对吧？他他是一直在做。所以在公司内部的设计师，他很讲究。效率讲究成本，讲究跟业务之间的这种沟通，对业务的理解，对业务部门的理解，然后你长期以来做的设计输出，那你就很在意你的效率，在意这个东西对于整个组织的成本的控制。所以，往往在甲方的设计师对于业务的理解，对于成本效率的理解，对于组织结构的汇报机制的这些理解，都是远远呃超过在乙方的设计师的。啊，这个是在甲方的好处，但乙方呢，其实他更要求你设计专业本身的这种创新和突破啊，因为你在服务甲方的时候，只是阶段性的以项目制的服务方式，就是有开始时间，有结束时间，并且是解决一个非常具体的一个问题，所以这个具体问题它会带来很好的你专业的发挥，你设计创意的发挥，所以对设计师专业的。单专业的要求是很高的，但是对你整体综合的这种思考能力和综合的商业能力，其实要求不算那么高。这个是一个很大的区别啊，也是我相当于工作了十十一年的样子，然后才进入甲方，也会带来一些不适应啊，就是你会面临你能力上过去忽略的地方，然后一些短板，然后到甲方之后，你再去补齐，然后你要去塑造你。你的很多以前缺失的一些能力，啊，这个也也是一个有趣的过程吧。而且我觉得你这个问题，其实我回答的一一部分，但是其实这个话题挺大的，而且也挺有意思的就是，他真的作为甲方设计师跟乙方设计师到到底有什么区别？无论在在他们思维方式上面，还是他们的呃输出的价值上面，其实的确都都是一个很很有趣的问题。
1: 那其实，在这个过程中，你也进行了自自我的很多这种探索，包括你个人的，然后包括你在你设计方向上面的这种探索。那其实，你有没有做一些观察，就是在现实中，设计师都有哪些以哪种哪些形态来存在？对,对，嗯、然后以及你在探索过程中，你心中最理想的那个设计师是应该怎样的一个形态呢？嗯
0: ，我觉得对你这个也也问题挺好的，就是其实真正的进入甲方。或许也可以解释成我对于，呃，设计师的生存形态的一种探索，对吧？嗯、就是我作为一个设计师，到底应该处在社会上的哪个位置是一个最大的价值输出，嗯、对吧？是一种最最好的发挥自己专业的一种方式。其实一直在想这个问题。比如说我在进入甲方之前，我的思考是这样的，就是我会觉得，我虽然在很早刚毕业的时候，我在做视觉的时候，我就会发现。我只讲视觉的时候，客户其实很多时候并不认可，所以我很想理解客户到底在想什么，他们的话语体系是什么。所以那个时候就开始突破设计的这种知识专业的书，然后去阅读一些营销啊、一些定位啊、品牌啊这样的知识体系。其实这些知识体系它并不在纯设计专业里面，但是了解这些之后，我以为我懂懂商业了。啊，所以我，我我在真的跟服务客户的时候，也会去跟他们聊商业、聊品牌，啊，并且我们的设计服务也有品牌设计这样的一些工作。但是我越工作之后，我越发现，其实很多客户他会觉得，哎呦，彭林，你好像呃设计很很不错，然后也很有情怀，然后很有人文的一些气息的东西，但是你好像不懂生意。哎、嗯，我我其实不太喜欢听到这个的话，就是就是我会觉得我好努力，我好努力的再去理解商业，你为什么还觉得我不懂商业？然后包括其实我到小观察的时候，其实杜总他也非常欣赏你的专业，非常欣赏你设计的能力的这部分，还有就是你身上带着人文的这一部分。嗯，但是他也会，大家很多高管哈，大家慢慢的你也会感受到身边人对你的反馈，啊，就觉得欣赏你身上一部分，嗯、但是也觉得你不懂商业。哎，我然后这会让我特别迷失，就是我不知道我已经，呃，该看的书、该去理解的东西，我都理解，为什么大家还是觉得我不懂商业？所以这个很有意思。所以我在去到甲方的时候，我就带着目的，我会觉得所有的设计咨询公司，它都是作为外部，它没有真正的去操盘，没有真正的去操盘一个生意，所以没有操盘生意的时候，他对生意肯定有很多盲区，啊，所以我。而我呢，我又有一个假设，我会觉得设计一定是要通过商业才能够产生价值的，因为整个现代社会本身就是基于一个资本主义的一个生产机制里面啊，所以你一定要去通过商业的这种运转的逻辑，才能够把设计的价值释放出来。所以我是这样去理解的，所以我就觉得我要进入商业体系里面，我越是在商业体系里面，我是越理解商业。嗯并且越能跟商业绑定在一起去发挥设计价值，所以我就所以做了一个选择，就是让自己的这个设计的这种生态位从乙方变到了甲方内部的设计总监。但是其实在这个过程里面也会发现，还是就是当你在甲方里面去去工作的时候，其实你的设计专业发挥其实未必就是。是大家那么在意的东西了，啊，也就是说，在公司内部，对于你长期运营一个事情、做一个事情的时候，他考验你的其他能力将要求更高。比如说，你成刚才说到的成本效率，然后你的汇报机制对业务的理解，所以这一块就慢慢的越来越要求高。但这一块高的时候，我也会慢慢的怀疑。也就是说，真正的在甲方待的很久的设计师，我们其实能看出来，他们慢慢的变得不太像我们理解的狭义的设计师，开始变得不太像设计师，因为他们身上长出来很多重要的能力，其实不是设计专业本身要求的能力，啊，比如说他们的一些对人的管理、平行部门向上的这种沟通，对吧？向上沟通、平行沟通这些。然后包括对于成本和效率的一些控制，然后以至于他们其实真正产生价值的这种思维，其实往往是呃商业思维，往往是营销思维或者管理思维等等，反正就不再是设计思维。而设计思维创造的价值，在他们的工作里面慢慢变得很少了。所以我在这个感受里面，觉知道自己好像并不是自己想要这样去做的啊。虽然这样其实也可以生存或者发挥。发挥设计的一些价值，但是我会觉得设计本身价值其实是很少的，因为你身上的很多能力，就是你的策划总监、市场总监、营销总监，他们的话术跟你好像变得越来越像，而且你的所有的出发点思考都是以他们的角度在思考，所以你觉得，哎呦，好像你独特的价值是很少的。我其实一直还是想找到专业的独特价值或者我自己的独特价值，但是真的在那样的思那样的方式里面，我好像。不再具备独特价值，所以我们也能看到，在甲方的时候，所有设计总监其实他的位置通常是低于产品总监或者市场总监、嗯，就是在甲方设计师的这个生态位还是比较低的啊。所以其实这个让我觉得有些懊恼啊。最后其实还是放弃了这这样一种方式，并且在这个过程里面我就。对设计一定要通过商业去产生价产生价值这个事情产生了一些怀疑，也就是说，设计我一定要用非常商业的思维去考虑，就是我这个设计一定帮你赚多少钱，我必须把这个账算得特别清楚，我才是一个好设计师吗？嗯，因为我们能看到世界上很多好的设计师，对吧？比如说呃建筑的这种设计师，柯布西耶啊、路易斯康或者安藤忠雄。他们其实，我在想，他们真正的在现在这种商业里面，他假如要修一个美术馆、修一个广场、修一个公共建筑，或者一些其他的游乐园的一些建筑，或者一些茶饮店，对吧？线下的一些空间，他们其实很难说我去理解你的商业，并且给你算账啊，给你算你的运营、算目标用户、算这些东西，他这些方面一定不如。老板一定不如市场总监，一定不如运运营总监。所以我在想，但是他们身上有一部分是非常厉害的东西，他们身上有自己对于人和社会、人和城市、人和空间的这种思考是非常深刻的。而这种思考恰恰是商业不具备的，并且商业因为它不具备，但是人是需要的。所以其实，呃，商业只要你这个很厉害，就是你设计师在这方面的涵养很厉害，商业它最后是需要你的。也就是说，你不用变成商业的思考方式，但你仍然是被商业所需求、被人所需求。然后我们看到设计师，像跟平面相关的，像袁岩斋，对吧？他的设计也是，他其实不用去理解每个商业你本身的东西，但是他在他他在对人、对社会、对人文的思考是非常深刻的。所以我觉得这个是一个非常棒，并且我觉得这个也是我自己优势所在。啊，也是我非常呃、啊、喜欢的东西。我希望成为自己、啊，然后希望发挥设计本身独特的、跟其他很多呃工作岗位不一样的这种独特价值啊。所以我最后决定就是，设计未必，所以我得的答案就是，设计未必要通过商业思维去发挥设计价值，它其实可以成为设计本身，就是你就是在针对人跟社会的理解。所以我把它定义成一个人文社科。就是设计，它还是一种人文社会科学，所以你基于人文社科的这种思维方式去把你的专业做深，然后那商业一定就会需要你，需要你之后，你其实在这个商业社会里面也发挥了自己的价值，并且是独特价值
1: 。我讲的特别好，就是设计这件事儿，我觉得更多是你要从什么样的一个视角去看它，以及设计。其实还挺模糊的，你很难去界定它属于什么。啊、呃，我觉得这个是设计它最有魅力的一个地方。你会发现很多地方都可以有设计，嗯、但是它并不是能画等号就等于的。当然，你刚才前面描述就是说，它可能在甲方里面，在整个的这个生态位里面，可能是比较下游的对。对，因为它设计本身它有这种服务的概念在里面。其实你会发现，它会。切入到各个环节、各个细节里面，所以当这样子的一个情形下的话，我觉得可能会对于设计的这种感知就会削弱，它就不会不会很集中的凸显出来啊、呃。我觉得这也是一个原因。嗯、对，当然刚才你你你表达就是说，呃，在甲方在乙方有有不同的区别，然后呢，嗯，这个生态位的问题，但是其实设计师。呃，有一个本质没有变，就是不管是在商业里面，还是在社会价值下下面，在人文下面，其实它都有一个本质，就是在帮助去传达一个什么东西，帮助去。把一个什么样的一个价值，一个什么一个主张给它传递出去，我觉得这个是有一个共通的，嗯、就是不论它是在商业场景，还是在人文社会这样的一个场景下面，它都是一个共通的一个本质。就特别想听你再再聊一聊，就是说那。你曾经服务过商业的品牌，然后也也也构构想过说关于呃这些社会价值的传递，就是那关于在这种价值主张的传递上面，设计是怎么去做帮
0: 助，就是做好这种传达的。这种价值主张，嗯，就像你刚才讲的，就设计，好多时候我们会理解设计具有传递的功能，也就是说，我商业有这些价值了，但是客户不知道，用户没有感知到很好。所以我需要你的设计帮我呈现出来我很好的一面，去传递我的理念，传递我什么什么。但是其实我发现这这是设计的一部分价值，但是其实大家忽略了设计还有另一个很重要的价值，嗯，就设计本身它就是有价值的，嗯、就是它不需要它不需要我们刚才聊的传递，其实还是它是成为别人的船，对吧？成为别人的一个工具。嗯和一个喇叭，它要去把价值放大，要去传递一些东西，要去衬托一些东西。它是一件漂亮衣服，但是设计本身它也是价值。这个怎么说呢？就是设计本身它也是一种创造。就是一直我会觉得设计本身它是在做建构的工作，它是在建构一些意义，建构一些人文的价值。而这些人文的价值和意义，其实就是社会所需要的。也就是说，美本身。或者理念本身，它就是价值。就是当我们在跟很多客户去做它的价值主张或者那些地方的时候，比如说它只有只是一个杯子，它只是一个杯子，但是我们会去思考，就是这个杯子在当下这个社会到底它给人带来一些什么东西。就是我们会去考虑它功能上的设计，就是会把。就从三个层面去设计它的东西吧。第一个是，比如说从功能和效率，那这个杯子它的大小是否符合人拿握，然后喝水这些，其实是功能上的优化。然后效率上就是它的这种生产这种工艺，它这个材质的调整、大小的调整，是不是可以让它生产的更有效率，并且我的大小的设定。是不是更有利于运输，对吧？就是节省这种物流的这种成本和效率。所以这些一切都是在功能体验和效率上面去产生这个价值的提升。这方面之外，其实我们还有就是设计很大程度上就是美学，美学其实也真的是一个非常独特的价值，因为这个它跟其他很多专业都不太一样。啊，它其实是有一个很好的美学的这种表达，但是美学我一说到这个词语，其实大家理解很不一样，并且也很少有人把它定义的很清晰。但是其实我其实可以简单的去表达这个美学的东西怎么叫美，美其实它其实来自于两个东西，嗯、一个是我们身体身体感知的自然的韵律，这个东西是什么呢？就是你会发现我，因为我们整个人的进化其实是来自于大自然的进化里面。所以你对于，所以你身体里面本质上就含有对于自然里面的韵律和节奏是是感知到的，就是自然韵律和节奏一一旦是符合你演化里面的东西的时候，其实你会觉得很舒服、很舒畅啊。比如说你看到我们所谓的那些螺旋的一些比例，对吧？黄金那些比例，为什么就觉得美？然后音乐一听的时候，它很和谐的和弦的时候，你非非常觉得美。而不，呃，音乐一旦不和谐的时候，你马上就能感知到，马上就能感知到。所以这些都是包括人的身材比例，对吧？然后这些东西都是包括颜色的这种和谐，都会让你舒适和不舒适。就是这个东西是是你身体里面带有的这种东西，它是来自于自然的韵律。嗯、第二个就是社会，就是因为我们最后演化演化到。就是进化到一个人的社会里面去了，所以在社会的时候，人是非常在意别人怎么看我们，然后所以以至于整个大众演化出了一种文化语境啊，就是每个时代会有大家倾向于怎样的价值观，对吧？就以前可能我们中国前四十年，然后我们大家整个追求物质财富，所以觉得权力和物质是非常美的。诶，但是现在整个生活呃经济开始呃进入一个平缓的一个状态的时候，人们开始不再那么过度的消消费，然后会很很理性，然后开始在意到生活里面附近里面身边的很多小的美好，对吧？所以这些东西都是社会转型之后，它带来整个社会的价值观也会变化，这些变化就导致我们看有些东西就会发生变化。就比如说我们以前可能看到一个女生、嗯。嗯花好几个月工资去买了一个轻奢的包，然后就就很漂亮，就很羡慕啊，就很羡慕。但是现在，我前段时间看到一个文章说，现在很多轻奢背轻奢包的女生都把轻奢包就放家里了，然后背上了帆布包，就是感觉去看一个美术展，背个不背个帆布包好像都都不好意思。然后，所以所以我们会发现。就是你对一个东西的美的感知，它也来自于社会这个整个人文的语境。所以，设计师他最后哪些设计师是可以创造很美的东西呢？就是来自于设计师是否他真正的跟大自然的这个韵律更加感知的更深，就是他能够共情到大自然体系里面去。然后，这个是这个这个部分，在我看来哈，就是会的确会有一些先天的成分。就是每个人性格和生出来之后那种感知力还是会不一样，我觉得的确会不一样。然后另一个部分是后天可以努力的，就是他对社会语境、社会参与度、社会融入度够不够，呃，阅读够不够，以至于他对社会的理解、对文化的理解，对吧？他能很很很敏感的感知到，哎，现在经济技术、互联网、媒体的这种变化对于人们。的这种价值观有什么影响了？好，这几年又有什么样的流行背后到底是什么？呃，社会社会基础的要素产生的影响，就设计师对于社会的这种理解是非常深并且非常敏感，所以这样的设计师是能够创造出跟人很共情、引领人的这种美学的。所以这个我觉得也是我们好多时候在给很多产品去赋予的东西。那这个东西我在我看来就是创造了，就是。也就是说，你其实虽然它是一个很虚的东西，但是它一旦具备这个东西之后，用户的确就更想买。而这个本身用户也是想买的，就是他想买你漂亮的本身，而不是说你漂亮了我就我就更愿意买。它是我有些时候它是冲着你设计本身去买的，那未必是这个杯子本身的功能。他也是冲着你没本事，然后还有就是一些理念啊，就是我身边有很多朋友，他好多时候会去买很多品牌，就就像 Patagonia， 就是美国的个户外的一个品牌，就是他也蛮贵的啊，然后但是很多人会冲着他的价值观，就是他对于可持续、对于环保、对于很多价值的坚持，就是他有一些产品线，如果对自然环境产生影响了、嗯。那他就把这个产品线虽然很很盈利，但是他砍掉，他不做。就是，就我们会发现很多这种品牌，他在做某一个业务，就比如说像户外的这种品牌，那他在做这个业务的同时，他就觉得这个业务本身产出的是一种物质的产品，但是他在想，我作为一个企业在参与到整个社会里面，我除了创造社会价值，我的业务跟我业务相关的是否还有人文价值可以去创造？那么他。帕拉贡尼亚，他就基于他的这个业务的这个这个相关性，去创造了一种企业应该为社会的自然环境、为环保、为可持续去做一些事情，并且他喊出这样的口号，并且所有的产品、所有的他的商业运作的方式都按这样去做，所以他无形当中其实去为整个社会输出了一种价值观和。和一个企业到底或者一个人可以怎么去生活，对吧？我们觉得这样的一种理念性的人文性的东西，它其实也是一个价值，也是一种真正的创造。所以我以前很喜欢这么去讲，就是就是广告，它不见得只是说是一个喇叭把声音放大了，它其实应该是一种交付，就是它是一种软性产品的交付，就是我不想听你广告去去增加我买你的东西。而是你的广告到底为我带来，也就是我们把广告还理解成真正有价值的内容。就像最后再举个例子，就是无印良品摊四十周年，好像他做了一本书叫《打扫》，啊，就是扫地这样打扫这样，就他记录了全世界的这种，比如说印度在河边一个妇女在河边打衣服啊洗衣服，然后或者一个僧侣在擦佛像啊，或者或者一个。人在洗脸，或者一个人在日本，一个女生在地上拖地啊，然后等等，就是人类在做各种清洁、各种清扫的这种画面啊，他会拍视频、小小视频，然后连在一起，然后也有照片，然后做成一一一本书，一本书，然后就叫打扫。我会觉得他这本书本质上，你说他是在做广告吗？他告诉你说，哎，你快来买我这件衣服，买我那件，他没有。但是你说这样的东西有没有价值？我觉得是有价值的，它会呃为人类社会输出了一个东西，就是让我们看到打扫所带来的这种美好。而这种东西为什么无印良品要去做？甚至他做了很多类似这样的事情，为什么要去做？是因为他的衣服，他不不具备消费主义和和一般那种权利或者品牌的那种东西，就是。带给你欲望，满足你欲望，他没有带给你欲望。你穿着他衣服，你不能在人群里面去嘚瑟，对吧？不能说，哎，你看我很厉害，我这有这个 logo。所以他知道，人一旦不去不去攀比的话，他就需要内心需要自洽，对吧？他需要自洽，而他的产品只交付了一个基础功能，但是人很多时候还是不能自洽啊，就觉得我穿的衣服好没面子。所以他其实还需要交付一个东西，就是人文的价值观的东西。所以，其实无印良品它为什么要花那么多精力去做很多人文的输出？是因为它的产品本质上是缺失的，因为对于一个消费社会，对于一个很攀比的价值观的社会，它必须还要输出另一种价值观。人们诶感知到这样价值观之后，才能够非常舒适的穿上它的衣服。所以它，所以我们这个时候去看它的人文输出，就不只是。不只是一个工具的功能，它是真正的是一个价值，它是很重要的一个价值。所以这个就就是回到你问的问题，就是我们设计很多时候其实通过人文的这种创造，通过美学的这种创造，其实是是在交付一个产品的，是在跟整个社会交付一种呃软性的一种产品
1: 。对，因因为前面我们聊到了价值主张，然后又聊到了那个美学，其实美学、商业和美学是。密不可分的两种东西的。刚才你也聊到了，就是关于怎么去构建这个美学范式，就是介绍了，就是嗯，人的审美的整个的，你介绍了很多，其实里面有很多的信息，特别特别丰富啊。所以就刚才我我我脑子里闪了好几个点，就是我觉得审美这件事儿，就是我觉得美这件事儿呢是比较比较难描述的。对对，然后，嗯、呃，你说美呢，其实它也是比较个人的，它也是比较社会的。就是刚才你有一点，我觉得特别认同，嗯、就是美这件事儿其实还是挺社会化的。嗯、虽然呃，它需要一个群体在某一个点上面达成共识，大家对这个东西有一个共识以后，会产生了这样一个群体认知的美。嗯。是的。所以，所以我觉得那，那切入到这一点的时候，那你会考虑就说，很多商业其实。你不管是商业还是一些其他的场景，它其实是都是基于这个逻辑再去再去输出的，还是主张的做这种
0: 表达的。对，是的，就它的价值观也是也是在回应这个社会的，回应这个社会的这种需求，回应人本身的这种需求。
1: 对，而且说到美学，那与社会的关系呢？我觉得美这这件事儿呢，其实。嗯，我我前一段时间也也也在感受，就是美这件事儿。因为有的时候你低落的时候，你心情不好的时候，你身边有一些美好的事物，它是可以治愈你的。比如说有一些音乐，对，有一些，比如说你在某一本书上看到了，哎，不错的一段话，其实它里面都是一些美的传达，能让你得到一个治愈，让你觉得哎，有一些美好的东西。但是后来我又在想，那。这种东西为什么我认为它是美的？其、就、实、是、后来我、嗯嗯、我我又深入的想了一下，我觉得这个东西更多的是美这个东西，它给你了一个想象力，给了你一个更多的不确定的一个空间，嗯、就是让你去对这个东西有一个美好的向往。对，嗯嗯、所以这个这个这个向往的东西是它背后传递给你的，让你带来了一个很愉悦的东西。嗯，所以。嗯嗯可能我表表说的有点混乱，但是我觉
0: 得你说的挺好、嗯，就是你刚才说到不确定性和向往这两个词，不确定性就是它带给你更多可能，就会让你抽离你现在的困境，就是你觉得哇，还有那样的一种空间，然后还有就是向往就带来你内心的力量，就是你开始愿意去追求一些东西，而不是现在当下这个这个困局里面
1: 。对。所以这也就是为什么设计和美贴的那么近、嗯嗯。虽然他们是艺术和和设计其实是两个独立的学科，嗯，但是他们的交集呢，我觉得就是刚才我说的这一点，就是他们之间的一个交集是创造力的一个源泉。我觉得，就是因为在在这种无限遐想的这种空间里，对美好的这种向往，才有了更多的创造力，让你去想去达成这样的一个目标，然后你中间就会产生了很多的这种创造。嗯嗯，所以这就可能是刚才，也是刚才你聊到这个这一点的时候，哎，我我突然想到，哎，我前两天想到的问题好像似乎想通了，呵呵对，大概是可能是因为这个原因。所以，我我觉得特别好，就是因为你前面你自己也写过很多文章嘛，就是包括也写了一篇，就是为品牌构建系统的这种视觉美学的范式，就是你也有聊过，就是关于美和商业之间的关系。但是这个问题，你刚刚其实已经都解答了
0: <笑>，
1: <笑>对，都已经解答了。就是其实如果能让商业能更。具有更长的生命力的话，那一定是要结合美学、社会、人文，要结合更多的东西，才能真的是一个很好的一个商业，是一个有有价值的商业品牌。嗯、对，这是这是刚才你通过你表达我，我我能理解到的。<笑>对
0: ，然后美学范式这个，我其实可以补充一个，啊、嗯，因为这个其实也是对我启发蛮大的一个东西，就是我会发现我们专业里面它是割裂的，就是。平面设计里面，它有一个呃视觉的系统啊、呃，也就是平、嗯、也就是 VI 部分，它很多时候在做一个系统，对吧？一套系统。嗯。嗯但是我们会发现，嗯、呃，空间设计它有它的一套语言，哦、然后呃，真正的工业设计又有它工业的这种模型啊，一些造型的一套语言和他们专业的东西。如果文案啊、呃，就是。一个品牌的文案如果很厉害，他又会塑造这个品牌的文字的这种体系的这种风格表达的风格。然后，如果他在请了一些导演拍片子，然后有音乐的介入，那可能又是另一个专业的东西。所以我，我我就会发现，一个品牌它有很多这种所谓的设计师的角色，各种专业的设计师角色、嗯、去参与到这个品牌里面的建构。但是，每个专业都有自己的一套理解的体系，但怎么？有没有人把所有的专业又拧成一股绳呢？到底是谁具备这种能力去拧拧这个绳子？也就是说，整个品牌的导演是谁？但是没有这个专业，其实就是我们现在所有的学校体系里面没有说有一个叫品牌导演，那他懂。工业设计懂平面设计，懂空间，懂音乐，懂语，懂文文字的形式，懂反正就各种形式，就是眼耳鼻舌身意，就是我们所有感官所感受到的各种艺术形式，他都非常敏感，并且又理解商业啊，他知道商业这个东西要通过怎样的形式去长出来，那、啊、并且通过这些设计，所有设计师的合作，那这个就牵涉到。但是我们又会觉得这个东西非常重要，这个统一这种这种东西非常重要。它不是统一一个专业里面的东西，统统一所有专业，就眼耳鼻舌身意，你所有感知系统的统一，这才是呃一个品牌应该要去建立的统一。所以我们就会发现一个现象，嗯，就是有些真正做的很好的品牌，它往往创始人创始人就是这个品牌导演，就像乔布斯，对吧？就是他在做的时候，他的所有的体系出来。它是感人的，就是你会发现苹果充满了一种精神，在那个时候，无论它的，你看到它的发布会，你看到它的一个广告画面，你看到它的一个手机，你都感动，你都觉得它充满着光芒。然后还有感动的品牌，就像无印良品啊，也是它的音乐，它的任何一个产品里面的香味，对吧？就是你拿起它的香味，你打开闻香的时候，你不会闻到跟它价值观、跟它文案相冲突的香味，不会。就它的香味一定不会有特别性感的或者特别激烈的这样的一些香型，它不会。嗯，就是，但是我在想，哎，是那些调香师他怎么去理解到我我的香味应不要去用那种香味，对吧？然后还有就文案的时候，他在写的时候，他不会用特别多华丽的词藻，他都很成熟性，他那样的一种一种文风会去表达。包括他空间设计，呃，包括它里面的音乐啊、呃，他的音乐的风格也是你看跟他的文案跟他的。呃，材质跟它的家具设计这些都是相通的，你会觉得很有意思，然后你会很感动，你会觉得这背后像是一个上帝在指挥着各种东西长出来了一个完全不一样，但是又浑然一体的东西，就是它跟好多其他品牌都不一样，但是它又浑然一体。然后再有澳大利亚有个品牌叫伊索啊，就是它的是一个护肤品品牌，然后它的平行、它的平面、它的空间、它的。包括产品里面的产品都非常有意思，就是都非常具备自己的价值观。所以我一直向往的是能够做出来这样的品牌，因为我会觉得这个太酷了，就是长出来一个这个社会以前没有过的这种样子的品牌。但是这个品牌呢又浑然一体，无论任何地方都浑然一体。所以这个是。我对于美学范式的理解，就是它背后是一个设计导演，是一个品牌导演。嗯，那这个是来自于什么的启发呢？就是我会发现，就是刚才你在说美，其实它是主观的，那就好多时候是主观的。但是我很早之前发现，美它其实。特别商业的美哈，人个人的那的确是主观的。比如说我喜欢某个东西，你你你不喜欢，这个其实是个人的，因为我们知识体系很多不一样，对吧？包括我是男生，你是女生，你看生理上他很多时候也会不一样。然后，所以这个会带来很多个体的差异。但是我们放在社会上的时候，它其实始终会有个时代性，就是某一个时代它有个共性。然后我们去理解商业的时候，我曾经这么去想，就比如说一头牛，比如说在西藏。嗯高远的时候，你说那种那种水牛，<笑>水牛的那个样子，它的黄色的皮，然后毛很浅浅的，然后大概那样的体型、那样的骨骼，那样的牛更美，还是说像牦牛那样那种长的毛，然后那样的体型那样的东西？其实西藏人一定更喜欢牦牛啊，然后他们也觉得牦牛真的很漂亮，很好，而且选择下来就是牦牛是最好的。所以我们会发现，哎，这个就是我在谈论它的形式。你看它的皮、它的毛、它的骨骼、它的骨架，那所有东西都不一样，是为什么？牦牛在西藏就很美，哎，然后水牛在四川就很美，奶牛在内蒙就很美，哎，你会发现它们牛长得都不一样，但是它们是什么决定它的美？原来是有原因的，是由它的一个生存生存形态决定的。包括再举一个例子，就是呃，仙人掌。就是仙人掌，它为什么长成那样，对吧？就是它一定来自于，就是如果上帝让我在沙漠里面设计一个植物，我会怎么设计？我会设计，假如我会觉得最近很流行大叶子，对吧？呃，怎样长叶子还怎样的热带植物，那我就在那种一个大叶子，它可能就最后死掉了。死掉之后，我思考它的生存形态，思考它的降水量、蒸发量、温度，最后我可能设计一个根很长，上面把叶子转换成一种茎，然后这样的一种设计。但是最后你会发现，去之后又发现它又死掉了，为什么呢？因为那儿很少有植物，所以那些动物会把它吃掉，会把它当成食物吃掉，所以最后你在在仙人掌上面长出刺。就是让它没办法接近，然后吃它就吃不了，所以最后仙人掌活下来了。所以它的这个美是来自于它的生存形态，就是它只它的生存策略，它该怎么生存。所以一个东西它在一个自然环境、一个社会环境里面生存，它其实是有一个特定的条件的。其实你只要把它分析清楚，它是有个特定条件的。所以美它是有标准的，特别是对于商业设计，因为一个商业品牌。他所面临的、所处的时代、所在的国家、这个市场、他的渠道、他的目标用户，他这些因素，好多东西都是固定的，所以其实他是可以被分析、可以被进行表达，也是有标准的
1: 。刚才你聊到这儿啊，就我还有一个问题，就是。设计师嘛，因为他其实更多的是在做这种理解和翻译的，就是我我当然是在视觉层面啊，这样表达就是可能是在做在做这种理解和翻译的这样的一个工作。对，那其实他怎么能够去在这个，当然有很多品牌的导演，刚才你说了，如果设计师切入一个导演的视角，他怎么能够去清晰的去理解，然后能够去把它进行翻译表达出来？就是这个过程，因为。在我理解是很多设计师在做的一件事儿，但呢、嗯，但是呢，这个对设计师要求极高，需要你对商业逻辑有充分的理解，
0: 嗯
1: ，然后你同时呢又能够知道怎么通过设计师擅长的这种视觉语言来表达出来，那也需要设计师能够具备这种把自己擅长的这种语言能够很清晰、精准的再表达出去。嗯嗯嗯。所以其实这个背后呢，我让。直观的呈现出来，其实我们看到的只是一个设计师的侧面，但是他的没有办法看到他的多面。其实这背后隐藏着很多设计师在价值创造的这样的一个过程，以及他内内内在的这种怎么去把这个东西内化，然后又把它演变，然后再表达出来。我觉得我特别想听听你、嗯，因为你有过这种品牌。呃，设计的经验，然后呢，同时呢，又有关于自己自创品牌这样的一个思考，所以可能你会站在一个这个是二者结合的这样的一个视角，能够去特别好的理解设计师。对，特别想听你聊一聊
0: 。对你这个刚才讲到，就是呃，你说设计师很多是在翻译这样一个工作，对吧？就是他，呃，所以我可以跟大家讲一下，就是。呃，这个翻译工作它背后到底是怎么运行的？就牵涉到几个要素，它怎么去思考，怎么去做这个翻译工作的？的确，好多时候我们会觉得设计师是在呃用户和商业之间做翻译啊，做翻译的这个工作，或者我们用那个那个乔布斯之前用的那个设计师保罗兰德，就是他其实，在。理解设计的时候，他也觉得其实是内容和形式之间的翻译，对吧？就是你商业的这种模式，你的很多产品，你的这个体系的东西，商业体系的东西，但是把翻译用形式的东西翻译，形式就是我们能感知到的这种东西，对吧？就是你你能够由了视觉、听觉、触觉，就是你的靠感知去感知到的这种外在的形式。的确，我们是在很大程度上是在做这样的工作，所以是内容跟形式之间的翻译。那在做这种翻译的时候，一个设计师到底要处理哪些要素，该怎么去处理？我觉得其实是处理三个要素。哈，这个模型它其实也是来自于符号学里面的模型，就是我们其实呃这个先不展开，就就符号学里面一个模型，就是三个要素。第一个要素就是我们到底要去翻译怎样的。一个含义，对吧？就是这个含义你要挖掘出来，你到底要翻译什么？对这个，这个翻译什么？这个就是商业里面的知识体系，就是所以对设计师的要求是，他必须很好的理解商业，因为很多老板他其实不见得非常知道自己公司自己面对用户之后，他到底应该表达什么啊？他其实他对于他想表达的东西未必很清晰。啊，所以作为一个设计师，其实你要理解商业，啊，你要去梳理，所以我觉得这是一个商业知识，设计师其实是需要具备的，因为具备之后，你才能提取出来他真正的要表达的那个理念的部分，那个核心的部分。然后这是其一，其二呢，就是就是形式语言，因为你最后要表达出来是要通过平面设计，通过工业设计，通过空间，通过音乐，通过香味，就是。各种设计专业里面，它的这种形式语言，对吧？就是，所以你要理解工业设计它，它它的思维方式，它通过材质、通过色彩、通过造型去做外观，对吧？怎么去做？然后，呃，像魏延吴讲讲的就是一种，这、就是、种无意识设计，就是你怎么利用人潜意识的这种动作，对，就是你吃呃电饭锅，你盛了饭之后。你那个勺子不由自主就会去放啊，就想找个地方放，这是一个人潜意识的动作。哎，所以你怎么去利用这个？他潜意识里面就有这个动作，去设计一个小东西呢，对吧？就是就是，所以很多工业设计，他有他的一种思维方式或者思考的方式，还有就是他对于。一种美的一种理解，这种质感，这种手握，就是它会对你手人的这种人体本身的这种关节或者动作或者一些地方的一种理解。所以你要对工业设计理解，然后你在表达平面的时候，你要对平面的这些理解，也就是说你要具备非常多形式语言，以更好的去翻译。对不对？要不然你手里面只有锤子，你接什么都是钉子，对吧？就是你，你只会用平面语言去翻译，但是肯定是狭隘的。所以我觉得设计师你需要懂得非常多设计专业、跨设计专业的各种形式语言，这个是显得非常重要啊。并且还有一个就是，就是对对审美其实要更加更加宽啊，别狭隘。因为很多时候在一个专业里面，对审美其实往往只是带着自己专业的这种审美，其实是偏狭隘的。嗯好，然后这是形式，也就是你知道翻译什么了。这是我们刚才第一个，第二个就是你手里面有很多可以表达这样的东西的工具啊，你有工业设计、平面设计、空间啥的形式语言，你都储备的很好，所以这是形式。还有一个，我们好多时候觉得这样就完了啊，也就是说你知道翻译什么，而且你手上有很多翻译工具啊，然后你就可以去翻译了。其实不太对的，因为其实你翻译出来，翻译的好与坏怎么去评判呢？所以其实还缺一个要素，就是就是理解的语境、接收的语境，就是也就是说，你这个翻译出来是给用户、给整个社会大众看的，那你到底理不理解用户和社会？就是你，比如说我翻译成一一个一个红色，我个人觉得哇，这个红色很高级啊，很非常怎么？但是你到底理解不理解这个东西？扔给扔给中国三十岁啊，就是当下啊，二零。二零二四年三十岁的这个人群，大多数人他会怎么反应？他的感知是什么？他看到这个红色感知是什么？比如说扔到印度啊，当下二零二四年，整个三十岁左右的人群，他又会怎么感知这个红色？在他们的宗教、他们的文化、他们经济技术、他们的媒体这样的一种情况下，人们对于这红色的感知是什么样的？所以，如果你不理解这个感知的时候，其实你翻译出来有可能就错位了，就是你是基于你的理解，你翻译成那样的形式，但是其实扔到社会里面，大家不会认的，啊，或者你就你要么相信自己，要么相信老板，对吧？老板说，哎，这个红色不喜欢我，我觉得不高级，你画成那样，其实都是狭隘的，就是你基于设计师个人的感官，或者基于老板的感官都不对，而是基于整个。目标用户的整个人群，大的人群的这种这种语境啊，它所产生的这种感知。所以，我回顾一下，就是翻译好内容和形式，需要具备对三种方面的理解：一个是对商业的理解，我们知道翻译什么；然后对各种设计形式语言的理解，我们手上用用有很多工具，可以把它翻译的很好。但是最后，你翻译的正不正确，还来源于一个东西，就是。用户的这种理解的语境啊，就是整个大众的这个语境啊，理解了之后，这三个要素就构成了我们在做翻译工作里面所所需要思考的要素
1: 。特别好，用符号学的这个架构去来理解这件事儿，特别好。对,对，因为很多就包括前面你也你也提到说，能够把各门学科的这种语言能够去有理解，能够去结合，能作为一个这样导演的这样的一个角色，嗯、能够去。玩转起来，对我觉得呢，这个背后其实就是你对于这个所有的各个学科，你能够通过符号的这样的一个视角，能够把它深入的理解和总结出来，你才能真的去把这些能玩转起来，能够导出一部好戏来
0: 。对，是的，是
1: 。那前面其实我们聊了很多关于商业美学，对。对就特别想听听你聊一聊，就是关于社会这一块因为你现在在自己创立了一个品牌嘛，嗯，嗯所以你简单介绍一下你这个 Lovely 这个品牌。嗯
0: ，对，就是的确，我是在、呃、小观察出来之后、嗯，当时我想到，哎，我曾经的公司叫林露，然后。后来我觉得就一直在思考，就是我作为设计公司，我其实好像没有使命愿景价值观，就是我们公司的价值观可能就是哎客户要什么我们就做什么，然后所以就有一些很迷茫。其实真的在思考价值观，可能也在思考自己，就是自己到底为什么做设计，自己的设计跟别人到底有什么不一样啊？然后对，因为我们当时虽然做了七年设计公司，但是我就在回忆，就是很多客户为什么找我不找别的。其实没啥原因，就是他可能更跟你更熟。但是你真的要说彭林的设计跟其他设计师的设计有什么太大区别吗？其实好像没什么区别，就还是很同质化，包括设计的方式。所以我会觉得，我还是希望能有自己设计公司的特点，所以还是要有区、嗯、区隔化。所以其实也在。想这种使命愿景价值观。另外一个就是刚才说到了，就是我以前的理解还是觉得我设计必须是以设计呃以商业的这种这种价值体系和思考体系来来去思考，就是把设计融入到商业里面去啊，用市场总监、用产品总监、用用老板的思维去思考设计。但是我后来觉得我在这方面的话我没优势，因为我始终没有老板更理解商业模式，我始终没有市场总监。更理解这种它的营销啊，然后我始终没有我打
1: ,我打断，也有个问题就是，其实你前面也提到过，就是有有一段时间你因为觉得大家觉得你不太理解商业，嗯、一直也不理解商业。后来这个问题你解决了吗
0: ？对，没解决，所以我就觉得他们理解商业的确比我厉害，因为其实核心有一个要素哈，嗯、我好像不太关心钱，嗯、<笑>就是就是他们真的就是因为。嗯不，你你不太关心钱之后，你的商业其实，因为商业本现在国内大多数企业、嗯、其实还不是使命驱动的，其实还是很在意盈利和成本的控制，效益效益优先的这种东西。而我对这个东西其实没有那么强烈，就是我内我能感知到我内驱力不是来自于这个，就是。我一定要物质欲望很强，然后对于成本控制非常非常敏感，然后对于竞争，对于那些东西，我其实这方面一直不太敏感啊，所以我最后其实是相当于放弃了。我发现我自己真的不行在这方面。就是我比起老板在商业上思考，比起市场总监，比起销售，他们比起渠道，你要你，也就是说，我谈渠道，我谈销售，谈运营，谈商业模式，我在他们面前就不可能厉害。就是也也就是说。我感知过很多老板，感知过很多商业的优秀的人，我发现我就是缺根弦儿，我在这方面就努力都不行，就是你认命了，你觉得我努力都不行，但是我又会发现有些东西是他们欣赏我的地方，而且我好像在这方面很快乐，而且我又擅长，所以我就想为什么我不发挥这一块了？而且我会发现这个就是设计师独特的地方啊，所以我就而这个地方我就开始定义了，我会发现。其实本质上这个是什么？呢？是你把你的能力放在一个社会体系里面去思考了，就是你在为这个社会为人解决了什么问题？只要你真正的让人喜欢你，让人有需求，就是人的需求你满足了他的东西，为这个社会带来好的东西，那他就有商业价值啊！也就是你你用社会学的思方式去思考，你为这个社会输出价值，你最后就会得到钱，你就会被商业认可。哎，所以我觉得，哎，这个还挺好，就是我不用进入商业的思维，所以这个是我为什么后来很多时候都会提到社会或者我的很多。设计的思维方式，或者很多都是来自于社会学的，或者我认为我为什么我的设计怎么产生价值，我也会用社会学的方式去思考，就是我的确为社会创造价值了，我为人解决什么问题
1: 。所以其实你在不断的在自己的这种探索，探索自认自身的独特价值，以及探索你的个人壁垒在哪里的时候，你转换了视角，从商业的视角转换了社会视角，所以一下子你就进入了一个，哎，发现。你之前的这个难题用这个视角是可以解决的
0: 。是的，是的，是的。也就是说，我的确以前我真的会拼命看商业的书，就是拼命看商业书，然后对自己不懂商业特别懊恼。所以我其实真的是很很努力在这方面，甚至我也觉得我是设计师，就是我身边很多设计师里面很很懂商业的一个设计师。但是当我真正的跟纯商业的人、纯商人待在一起的时候，我会发现。我绝望了，就是我好像比不过他们，然后我还是我，就是我还是一个设计师，你成不了商人，所以我我最后就很懊恼，但懊恼之后你又发现一线生机，你会发现，哎，你为什么要懊恼呢？你就成为自己呀，然后社会需要你，对吧？社会一旦需要你之后，你在社会立足之后，商业就需要你了。他发现哇，原来，所以你看，原来在他不用去跟小米说，哎，我给你做这个 logo， 我为运营怎么带来效率了，给你介绍多少成本，对吧？然后最后用户会带来多少传播，对，带来多少价值，原圆在肯定不是这么去算账的，他不会，他不会去算账，他也不太了解一个科技公司要怎样去创造价值，他只用去去理解人，他会理解人文科科技。和这个社会的关系啊，就是一个科技公司，一个种科技跟人所需求的东西，人文的东西跟这，所以我会觉得，这是我把自己放在一个呃社会的一个角度啊，所以当时就觉得很多商业在中国商业过去四十年的发展，很大程度上都是对于物质的这种利润的这种追求，但是我们已经看到很多新消费起来，包括国外的很多消费品，是充满着一种你就你就会为他的价值观买单啊，就是你会想为他投票啊，就是他做的事情，就是你作为人，你内心想做的事情啊，然后你就会为这种投票，你会去买他一个产品，你会喜欢他，你放在那儿，你就也很开心啊。而这个开心不是不是去炫耀，不是说一定穿着这个东西，拿着这个东西在外面，别人会会表扬你，而是你自己内心会愉悦。所以我就发现，我也愿意做这样的事情，所以我就。开始把自己公司的价值观调整成，那就是我们的英文就是 lovely， 就是就是可爱的就是。我会觉得商业以前很多商业在我面前有很多很厉害的商业，我们会觉得哇好厉害，它的营业额今年多少对吧？它的市值多少多少，我们就觉得很厉害，但是我们害怕它啊，我们会会觉得它非常厉害，但是我们也很少产生爱，至少对我来说哈，就是。嗯我会看到这样的品牌，我觉得非常厉害，但是甚至有些时候还不会，还不喜欢，对吧？就比如说像像那种脑白金，对吧？就是他可能卖得很好一年，但是你内心好像真的不喜欢。包括很多有有孩子的妈妈，也有在电梯里面也抱怨，觉得这个广告天天在这儿吼些什么呀？孩子也学会了一种广告的歌曲，天天在这儿哼。然后甚至有些妈妈会举报，就觉得这些电梯广告整个很扰乱。但是很多。广告人又很炫耀，啊，你看我这个广告多有效效果，然后大家都传播了，所以我我就感觉到一种扭曲，就是一方面创作者，嗯，这种设计师很骄傲，觉得你看我这个商业效率多高，然后带来多少销售，但是一方面又会发现人在这样的里面并不幸福，就是他甚至不喜欢，甚至甚至讨厌，所以我其实也也是属于不喜欢那样的东西的一个人群。然后我并且发现很多人其实希望有美好的商业，就是这个商业其实你是可以被人爱的，而不是只是害怕它，呃，觉得他是一个巨人，力量很大。所以我我觉得我们设计师通过这种人文的构建，通过美学，通过这种公用效率的这种设计，其实可以让一个商业既活得很好，就是有利润的增长，但是又可以被人爱。啊，所以我会觉得这个可能会支撑我，或者发挥我的优势，也是支撑我一直做下去设计的一个一个很大的动力。所以最后就大概是这样的一个理念啊，就是做让商业变得更可爱，然后做人更有人文性的品牌。就是他，因为品牌很大程度上其实是一种社会的表达，人文的表达。啊，因为我们在说商业模式的时候，它其实的确是基于资本、基于利润的一个东西。但是为什么很多东西它要说品牌，要建立品牌？因为建立品牌，其实它是跟谁签了这个契约呢？是跟整个社会啊，跟所有大众签了契约。也就是说，我承诺我的公司是这样的一个状态，并且大家也相信它了，所以品牌就成立了。所以品牌它其实一定其实是基于社会学的一种思考，因为一个企业它真正的。一个企业到底在干嘛？其实它是在承担一个社会责任，对吧？就是社会现在缺这样的东西，或者缺那样的东西，然后他或者这个东西呃价格太高，然后这个企业他就会说：“哎，我来帮大家把这个产品又做好又便宜。”那我来承担这样的一个社会责任，然后我就开始做这样产品，哎，并且他真的这样兑现了，那大家对他的印象就是那样，所以他就他就为这个社会创造了一种价值。但是这种社会价值，它有。物质成分的价值也有人文成分价值，所以我会觉得设计师或者设计，我们把它定义在这种对社会的上面是很好的，并且所以这样以此之后，我的公司就开始有了价值观，有了自己的一种设计方法。那咱
1: 们整个的这个 Lily 这个可爱的设计这样的一个品牌，就是大概会有哪些业务构成呢
0: ？对，之前其实我们想过，就是。核心其实是我们现在品牌设计公司里面的这种业务，就是比如说我们的品牌定位，嗯，啊、就是品牌主张这一块儿的工作。第二个就是所有的品牌设计，就是我们刚才说到的，就整个美学范式的表达，那就有空间，有包装，有它的平面的这种 VI， 然后包括工业设计。它其实这些常规，我们在呈现一个产品，它所需要的这种设计形式，它怎么去达成一个系统性的统一和这种构建，啊，然后在只是在这个构建过程当中，我们可能会更擅长于去研究一些呃新的材料，啊，就是一些新材料的应用，或者更加新理念的空间的设计，对吧？就是对于怎么更节能，然后怎么通过太阳的。光线通过自然环境本身去塑造你空间内部的温度啊，塑造你内部的光线，然后人跟空间的这种关系，可能更会在这方面会会思考的更多啊。在这种形式创造的时候，还有一种业务可能会牵涉到一些社会活动啊，就是比如通过设计展览，通过一些活动的这种线下的这种艺术展啊，或者一种行为艺术，或者一些活动啊。装置艺术啊，那些去去呈现然后或者组织一些活动，去帮这种企业直接参与到社会里面去倡导一种理念，倡导一种价值，但是其实也能完成呃营销传播的这个作用，所以其实是营销传播的一种创新吧，就是通过社会活动去创新营销活动的形式啊，而不是只是说我们可以拍个视频在网上发一下，或者做一个。线上的一些内容，常规的内容传播，其实我们可以做很多有意思的这种呃线下的一些活动啊、展览啊之类的，大概会涉及这样的业务
1: 。哎，比如呢，就是我我对你这个社会活动创意的社会活动这块挺感兴趣的，就是嗯,嗯，大概举个事例，就是你是怎么通过这样的一个社会活动来去植入很多你的传达，然后包括你在这个社会活动里面体现了什么？你想你想，你想创造什么在里面？嗯
0: 嗯、活动有的时候，我们其实想，我举个例子吧，就是以前我们在给远洋远洋的写字楼，它在全国有很多写字楼，他们写字楼在一楼的时候，他们其实想做一些活动，去服务于在这个写字楼里楼里面工作的这些人哈，就是、入驻的这些公司，呃，让这些公司觉得说，哎。这个写字楼还是经常会做一些有意思的活动啊，所以来就是其实是运营用户吧，就让用户觉得所有的写字楼的这些员工觉得这个写字楼还是挺有品质的，而且也有服务，还可以跟他们提供一些溢价，所以他们只是提出这个需求，就他们想做一些活动，然后所以当时我就想跟他们做一些有社会型的一些活动。啊，就有一些社会价值的活动，为什么是？其实社会价值的活动为什么有意思？就是社会社会价值本身很多时候就牵就跟传播很相关，也就是说你一提到社会角度的话，也就是说这个活动是跟每个人都相关的，对吧？然后所以说大家就容易参与，容易传播，所以这个也能起到企业它本来想达到的目的。然后，所以我们当时做了个什么事儿？是第一个是我之前在西藏，还在藏区。有一个叫集美建站的一个公益学校啊，是一个喇嘛建立的一个学校。这个学校吃住学都不花钱，然后但是这个学校他自己建了一个生产呃奶酪啊、生产牛奶的那些工厂，然后这个靠这个工厂的盈利来支撑这个学校的运转。所以我当时就想把这个公益学校跟远洋进行嫁接。所以通常这种活动，所以这个是第一个，就是我通常会。去嫁接一些一些资源，一些本来可以产生公益行为的一些资源，一些社会价值的资源。所以我就当时策划了一个活动，就是说，就是做一些画展，做一些画展，然后一个主题的画展。那这个画展我们会有一个命题，然后会有一些框架，也是小朋友在这里面去随便怎么画，其实最终呈现出来都会很好看啊。比如说有一个叫这种小孩跟大师的关系，就是的确我们看到。世界的这些名画，但是我们让小小朋友去去画这样的名画，他就会画的所谓的歪瓜裂枣哈、啊，就会很很有趣。就是，但是他画出来之后，其实你还是会觉得他还是会联想到那个画，比如戴珍珠的女孩、啊、他离别
1: 以后，又输出来了他的眼中的名画
0: 。对对对,对、嗯，所以我们觉得很有意思，就能看到画家的思维和纯粹小朋友完全没接触过这种思维，所以我们就。但是我们想用小朋友，就是让集美尖端那边学校去画，因为画了之后，最后这种销线下的一些周边的销售啊，或者整个甲方就远洋，他也会花一些钱来做这件事情嘛，所以这些费用就可以给到学校那边啊，通过教学的一些工，呃，一些一些学校的一些文具啊那些东西的捐助，可以给到那边学校，所以我会觉得这样，既能达成远洋他们想要的效果，就是他传播和线下的这种画展的效果。但是同时呢，又能为那边学校创造一些收益啊，和让学生有一种在对城市里面这种交流、沟通和和和一些一些参与度吧。然后，所以我觉得这个事情还挺有意思，然后就去做了。但做出来之后，包括我们中间这些内容，我们会拍视频记录啊，等等等,等这样的一些东西，然后最后再做传播。哎、欸，所以其实是达到客户的效果的。然后最后，他也产生了一些社会价值。我们通常会会大概这么去做。
1: 对，我觉得还挺有趣的，就是因为、嗯、很多这种创意的这种嗯社会型的活动，它里面是把很多关系会交织在一块儿了。啊，我觉得这个是特别有趣的。就前面你提到的那个内容和形式，这个我我觉得就特别有趣。就是设计师其实就在做内容和形式之间的这种转换。嗯、对。对，但是你刚才提到了，我突然理解到了为什么你要做这种创意的社会社会活动，其实它也是一种内容和形式的转换，嗯、但只是形式不同、嗯。我觉得更重要的是你、嗯、你那个内容的传达，嗯嗯嗯
0: 嗯，对
1: 嗯，就是构建了一个这样的一个社会关系，嗯，我觉得还挺有趣的。那其实。就连前面聊了这么多啊，我我,我突然想到你，你其实你还有一个身份，就是大学的老师。对你可能定期也会去到学校里面去给学生上课，呃、嗯，对我觉得其实这也是你社会社会的一面吧，因为对，因为你可能相当于把你过往的一些经验和你的所思所想，然后你能够去沉淀转化出来，然后怎么去面向学生这样的一个群体，把这个内容输出出去，就是。我我特别想听你聊聊，就是在你跟学生的互动里面，你觉得学生在进入社会之前，最应该架构起一个什么样的一个认知和能力来，能帮助他未来做好进入社会的准备
0: ？这个问题<笑>
1: 有点难。
0: <笑>对，其实我一般在跟学生交流的时候，可能还是就是会偏偏阅读方面，因为我、嗯、我个人发现。现在学生其实阅读真的偏少，嗯，也也就是说，结合我，因为为什么要这么做？其实结合我个人的一些经历，呃，我发现我其实毕业的时候我也不懂设计是什么，就是包括设计也有很多形态，对吧？就是你看我自己探索，探索了十多年，然后看到各种形态，然后慢慢的才找到自己真正的想要做的事情，或者自己开始对设计进行了一个定义。对，所以我。我觉得，但是现在很多设计师，大家看，比如说看设计，很少去真正的去阅读一些顶尖的设计师的这种书籍，或者阅读顶尖设计公司的一些一些历历史啊，或者他们的案例或者一些东西，就是他们的事业好的时候还是很很偏，就是流行和大众，就是在。一些大众媒体上面，比如说小红书上面去看，就他很少进入一些专业的扎下去的东西、嗯，所以以至于导致很多设计师，其实你说他对于设计，对于很多这种概念，其实不太理解的啊。比如设计师对于美，对于审美，他真的对于个人审美或者商业审美或者一个公共审美，呃，或者审美本身，其实他很多讲不清楚的。然后设计是什么，其实也不太讲得清楚的。所以我觉得设计师对于这种呃基础的东西，其实应该通过阅读要去有一个深度，啊、呃，然后还有就是对于这种社会实践要要多多接触，对吧？就虽然在在学校，但是可以多接触社会实践，然后去感知自己缺什么，感知社会需要什么，对，然后进行这种碰撞，我觉得也是蛮重要的。所以通常我真的要去学校的时候。往往会在这两方面，一个是带去自己现在有的一些东西给他们，第二个其实也会告诉他们，就是让他们知道，他们很多时候以以为知道的东西其实不知道的，就是比如说设计是什么，其实他好多时候他觉得我学设计，我肯定就不言自明的东西，但是其实他。你要希望让他们知道这是一个很难的问题，那他其实需要不断探索啊，这个会告诉他们。第二个是，呃，也要让他们看到社会的变化，去去跟社会接触
1: 。对，因为教学相长的这样一个过程，其实有的时候学生也是老师的一面镜子，其实能够通过。学生能看到自己很多东西，然后你又在跟学生不断的这种碰撞里面、嗯，你可能也会有很多的这种感悟。对，所以我接下来的问题特别想问问你，就是你现阶段、嗯，你现阶段你个人最关心的问题、嗯，以及你现在最想解决的问题是什么？对于你来说，你当下你最需要什么
0: ？<笑>设计专业上吗？
1: 都可以。就设计事业上面。业、就、余、是、设计
0: 啊。嗯对设设计设计本身上面，其实我我自己现在我觉得很要解决，就是因为我其实总的来说还是比较理想的一个人，就比较理想一个人，但是现在总的来说可能也对自己的评价哈、啊，觉得还是有点一事无成的感觉，就是怎么能这么呢对？虽然做了呃七年创业，然后当时在在北京的一些小设计圈子，大家也是知道我们公司。啊，包括在小罐茶做的，其实就是对于领导或者对于杜总，大家沟通还是很好，大家评价也都很好。但是离自己真正的，好像希望为这个社会带来一些什么，带来一些独特的什么，这样一个目标，始终还没有达成，始终还没有一些起色。所以我觉得这个是我很想去做到的。呃，现在呢，其实慢慢的开始有了思路，就自己想要去怎么做，想要怎么怎么，所以有点整张代发的这样一个状态。但是呢，其实因为你想好怎么做，然后跟接下来做还是会有一些呃区别，所以接下来真正的想要去做的还是突破自己很多东西，因为自己其实在具体做设计上面 OK， 但是在社会呃实践或执行能力上面，其实我还是发现我有些弱。就比，比如说，呃，因为我真的要去达成的一些事儿，其实我需要跟很多在社会实践上面，其实有很多人做的很好，包括社会学方面，或者在参与到社会行动上面的很多人，各个专业的人，他未必是设计师啊，他其实有可能是其他很多人，他们其实做了很多有意思有意思的事情。其实我想去跟他们做一些对话，做一些沟通，包括中国很多工厂对于新材料研究，我也想去。看，去去去学习，而这种扎下去的这个过程，其实需要我的行动力啊，需要你真的去做。但这种行动力背后，其实是你要付出的，你要付出，但是有没有收获，其实你不知道。所以这背后对你的勇气，对于你，对于你经营公司所这种收支上面的这种不平衡，假如。收益不好的情况下，因为接下来经济其实也不用乐观。在这种不容乐观的情况下，你会发现你有很多需要去投入，需要去做很多奠定自己基础的事情。所以这个是我接下来要去做，也并且很需要勇气，呵呵很需要勇气。其实我说具体一点，就是你看我对于各种新材料的探索，各个工厂的这种研究，这是一个大的工作。嗯、还有就是对于中国很多已经在，呃，已经比较比较有新的价值观的这些品牌，想进行研究或者跟他们创始人做一些沟通。对，就是像在西藏有一个品牌叫洛乐啊，就是他们、嗯、包括中国其实有很多，因为有一个叫 B 型组织认证的企业有四十多家，所以这些企业他们是怎么在在做社会参与度的这样的一个一个商业。然后怎么去做超越利润之上的这种表达？啊，他们盈利情况怎么样？啊，他们对于设计的需求是怎样的一个状态？所以我其实很想真正的深入去去探索，走到一线去感知企业它的一些情况。啊，你看，像这个也是一部分。哈、啊，另外，其实自己也是在思考自己的这种。就是人文品牌的打造方式，就是，也就是，假如我认为过去四十年中国的品牌很多东西都是利润品牌，就是追求利润的品牌。就是我为什么做品牌，是为了更好的营销、更好的传播、让人更好的销售。但是现在很多品牌其实它当成一种人文价值的创造，或者说，其实我树立这样一个东西，就是为了，就是一个真真切切的目标。就是我喊出这样口号，是我所有的产品、所有的销售都是围绕这个真的去做的，而不是只是一个口号。所以这方面，我其实也想真的研究出去，能够呃形成自己的方法体系吧，或者呃在几年后能够出书啊。因为其实出书这个事情很早，有一些时候出版社会邀请，但是我一直在思考，我好像没有独特的东西，就是我输出的东西其实别人书上也都有，所以我一直就没有去写书，觉得没有意义，因为你自己没有独特的东西。但是现在我哎，慢慢发现，其实我。这个方向开始有一些独特了啊、呃，但是可能这储备还不太够，但是慢慢的会去储备
1: 。特别好，我今天，呃，彭林老师像一面镜子呀，我整个在给你。聊天的这个过程里面，我就像一个镜子一样，就一直在在也在观察自己，对，就观察自己的一些过往的一些所思所想啊，包括嗯，刚才你也提到说，特别想做一个不一样的、有一更有价值的这样的一个人文的一个品牌，对，因为我我我觉得重要的是你先要有一个这样的一个宏大的构想，我觉得我觉得这个构想是很重要的，因为它决定你你走的方向以及你能走多远。对，这个东西是能支撑你的。嗯、这我也觉得，这个也是为什么品牌的价值主张是很重要的。嗯嗯，对，是。所以，而且我也相信你可以的，因为在至少在中国的这个环境下面，中国的文文化是很丰富的。而且，嗯，其实你会发现，嗯嗯、因为因为中国的这个地域特别特别广嘛，所以可能文化的多样性也也。会存在，那你其实，在这种多样性里面能找到很多有趣的一些点，其实是可以做的。嗯，我觉得这这个是，这是我觉得是至少是在中国这个土壤上面，是我们自身的一个优势。这个我是比较赞同的
0: 对。对，我也有些时候会安慰自己，觉得自己好理想主义，但是总觉得中国市场还挺大的，总有一群一群人会会认可你。
1: <笑>对，因为其实有很多老的传统的一些。一些文化其实是需要需要革新，或者是需要一些新的方式来呈现的。就是我们呢有很多丰富的内容，嗯、但是其实还缺少更多的。你把它以以什么样的一个形式结合当下来展现出来？嗯、我觉得这个是很多很多机会的，上面是有的。所以我觉得你你至少你这个洞察和方向，我觉得是。我是特别赞同的，<笑>嗯，嗯、呃，特别开心，今天跟彭林老师聊了这么多啊，就是那我我们我们节目也该接近尾声，<笑>然后那其实你这边有没有特别想说的一些话，跟我们的听众朋友们
0: 来去表达一下的？话、啊、呀，就是常聊吧。<笑>对，其实我在在进入小观察就是二零年之后，其实，在。专业上发生其实就就比较少了，其实比较少的参与啊，所以我觉得，所以特别感谢月瑶的邀请，然后然后也希望设计师未来多交流吧，因为我相当于我自己在探索一条一条路，但是也需要得到很多反馈，也需要得到很多朋友，对吧？然后大家一起交流，甚至未来我们看做一些，我自己也在想做一些有一些交流的一些方式，可能。既然在北京，所以北京很多朋友，大家可以线下呀，或者线上形成某一种方式的交流、嗯，一起去探索未来的一些设计方向。嗯嗯，
1: 好呀、啊，好，未来一定会有很多这种交流的机会的。嗯，好，嗯，那好，那今天特别感谢彭林老师，嗯、那我们今天就到这里结束了。嗯，
0: 好，谢谢大家，谢谢月阳、嗯
1: ，好辛苦彭林老师，<笑>我们今天的节目就到这里了。非常感谢大家的收听。如果你有感兴趣的话题呢，可以给我留言。同时，我们也为听众朋友们创建了听友群，欢迎大家的加入。具体加入方式可在每期
0: 详情里查看。下期再见。